Welcome to Prepare to Care, the ARP podcast with resources and tools to support the millions of family caregivers who provide unpaid care to their loved ones. I'm Marie Pierre, your host for this podcast. We've been doing this podcast for several months now, and it has been received well. Um, this week is going to be a little bit different. We've been giving a lot of thought to a bilingual podcast that's going to focus on caregiving resources for Spanish speakers in Houston. So I'm going to switch to my best Spanish. Um, I'm doing my, uh, my very best today, and I always speak Spanish with an accent, but I hope you will forgive me. Entonces, hoy es, eh, vamos a tener un, un, um, un podcast muy especial donde vamos a hablar de eh, los eh, recursos para los que hablan español. Um, hoy con nosotros es la señora Natalia Balón con Baker Replay y Natalia está aquí para eh, darnos unos consejos eh, a propósito de los cuidadores y de sus uh, seres queridos, familiares y clientes. Natalia, eh, bienvenida al podcast. Muchas gracias. Entonces, Natalia, es, eh, primero puede explicar es, eh, lo que hace para Baker Replay. Eh, sí, entonces eh, Baker Replay tiene un servicio, un departamento de servicios para los cuidadores eh, y a, a través de diferentes programas y lo que yo hago es, soy administrativa de dos de los programas que se enfocan en demencia y como soy la única hispanohablante, eh, me encargo de ayudar a los cuidadores que hablan español eh, y no pueden comunicarse en inglés. Entonces, ¿esos cuidadores llaman a Baker Replay, piden para hablar con un, contigo o co cómo pasa? Eh, hay diferentes formas. Entonces, eh, nosotros hemos hecho un esfuerzo en contactarnos con otras agencias en la ciudad de Houston. Estas agencias eh, notan eh, el, eh, la necesidad en las personas y nos refieren a esas personas. Entonces, nosotros contactamos a los clientes o pues, eh, clientes potenciales y les decimos eh, cuáles son los servicios que podrían eh, servirles, valga la redundancia, eh, mejor en la situación en la que están. Entonces, en, en su experiencia, ¿alguien llama? ¿Es, es una familia? ¿Es, cuál, ¿Cuál tipo de situación en contra? Sí, la mayoría de las veces es una familia, eh, es un cuidador o cuidadora eh, que está eh, tratando de eh, ver qué recursos hay, eh, hay existentes porque en ese momento no, no saben en dónde ir o a quién hablarles o eh, a quién contactar. Entonces nos llaman o les llamamos nosotros y les decimos cuáles son eh, el, las mejores opciones que tienen. Pero hay ciertos también cuidadores que son cuidadores pagados, que no siempre son la familia. ¿Y esos cuidadores pagados le llaman a Baker Replay o llaman a las agencias o son más familias que llaman? La mayoría diría, eh, en lo que hemos visto hasta el momento, son de 90% familiares, 10% cuidadores pagados. Entonces hay una situación. Es, eh, la abuelita está enferma uh -huh. o algo pasó, ¿verdad? Y es una situación de crisis. Eh, sí, lamentablemente, eh, en el momento, eh, lo, que, lo que vemos ahora es que eh, los cuidadores no eh, hacen el esfuerzo en realmente ir a, a una organización como la nuestra y decir, necesito esta ayuda, necesito planificar esto, eh, poner mis cosas, eh, 
mis cosas legales en, en orden, entonces llega a ese punto de crisis y recién nos llaman. Entonces uh -huh. eso es lamentable y eso es algo que nosotros queremos cambiar a través de los programas que tenemos. Excelente. Entonces, ese, ese, explícame, ¿cuáles cuál programas tiene? Eh, Dentro del, del Departamento de Servicio de Cuidadores tenemos eh, el Servicio de Cuidadores Regular, que lo hacemos a través de manejo de casos con trabajadores sociales. Y en mi caso eh, tenemos eh, ser, eh, proyectos eh, como Houston Alliance to Address Dementia, en inglés, eh, todavía no, no lo he podido traducir al español, eh, en donde tenemos dos componentes. Uno es el manejo de casos para las personas con demencia que viven solas, que eh, sorprendentemente son muchísimas. Eh, y las, el segundo componente es eh, un específico eh, departamento o programa para los cuidadores. En ese departamento o programa le damos talleres a los cuidadores para que puedan eh, manejar mejor la situación, okay. ya sea en la que, en la que estén, ¿no? desde comunicarse mejor con su ser querido, hasta poner las cosas legales en orden, hasta dinámica de familia. Estoy muy sorprendida de, de, de aprender que hay muchas personas con demencia que viven solas y, y, y gente hispanas que no es tan fácil comunicar. Primero, si uno no tiene demencia, pero peor, si no conoce el, el, el idioma y que además tenga demencia. ¿Puede darme un ejemplo de, de una situación ese, de ese tipo? Sí, claro, sin decir nombres, sin ni, decir nombres ni, claro. ni especificar. Eh, sí, eh, teníamos, por ejemplo, una persona eh, que vivía sola eh, y sus familiares vivían fuera del país. Entonces, justamente el, nos refirieron a esta persona a través del eh, servicio de adulto, de APS, uh -huh. eh, del gobierno. Del de, gobierno, sí. sí. Y, eh, bueno, fuimos, hicimos una visita, hicimos un, eh, con, más o menos, fuimos un assessment y, y nos comunicamos inmediatamente con la fami los familiares que vivían fuera eh, y después, al cabo de tres meses, la, los familiares se dieron cuenta que realmente era una situación no sostenible, que era una situación de, de, de peligro y decidieron venir acá y vivir con la persona y cuidarla. Entonces usted como ayudó a arreglar todo eso, ¿verdad? Sí, claro. Ese es el, el, el punto aquí en Houston, el contacto para sí. ayudar con la familia. Claro, porque el hecho de que la persona con demencia viva sola significa que hay peligro eh, de riesgo de caídas, uh -huh. riesgo de eh, no tener un buen manejo de los medicamentos, porque las personas con demencia obviamente se olvidan de ese tipo de cosas y estar el día a día pendientes de esa persona hasta que... Eh, básicamente como hablábamos, ¿no? una situación en crisis en donde las personas ya vengan y ya esa situación ya no está en crisis, entonces nuestro trabajo está hecho. Y entonces eh, eh, algo muy interesante con, con ese caso uh -huh. es que hubo una agencia del gobierno que uh -huh. es pues TPS, así se dicen, y algunas veces la gente, especialmente la familia que no está en, en ese país, uh -huh. eh, se puede pensar, oh, y ahí el gobierno ese, hablando con mi abuelita o algo así, eh, puede tener mucho temor, ¿no? De, I mean, es, eh, es, es algo que, que puede influenciar. influenciar sí. sí, definitivamente. Eh, y, la, y lo que mucha gente no, no sabe o no conoce es que, por ejemplo, en este caso específico, uh -huh. eh, el Departamento de Protección al Adulto 
eh, fue avisado eh, por una, un vecino o las personas del departamento que dijeron, bueno, esta persona está eh, actuando diferente, no, eh, parece que está en peligro, no tiene ningún sentido. Entonces, eh, parte también del programa o parte también del, del, del servicio es eh, crear eh, ese esa conciencia en, en la comunidad para que también, así como si tengo un vecino, si tengo un amigo que realmente no, no tiene mucho sentido, de repente lo veo un poco raro, de repente digo, bueno, no, no, es, la, no es la misma persona que era antes, pues eh, eso se, puede ayudar. Se haga un referir, sí, Entonces referir. la comunidad, particularmente la comunidad hispana, es muy importante para la gente que no habla el idioma. Y yo veo dos cosas en esa situación. Primero, una agencia, eh, que decimos en la agencia del gobierno, pero no es que van a venir con la policía y sacar a la gente y hacer un montón de cosas, ¿no? La primera cosa es que hablan con, con una agencia como el Baker Rimpley para, uh -huh. allá, para ayudar. Y la otra cosa que veo en esa situación es que los vecinos o los amigos sí pueden contactar a esas agencias porque aquí están para ayudar. Claro. No para hacer problema con la familia. No, no, definitivamente no. Eh, eh, hay, sí, hay eh, lamentablemente esa idea errónea o, o equivocada que el, el, agencias del gobierno van a, van a, uno se va a meter en problemas, ¿no? Es totalmente... Eh, eh, anónimo y simplemente se mantiene un, un nivel de respeto y, y hay un servicio y punto, ¿no? Entonces no hay que tener miedo. No, definitivamente no. De o sea, llamar o, o, de, o, o de decir, aquí tengo que reportar algo. No, definitivamente no. Es, es el, el, buen, el buen samaritano es buen samaritano. ¿no? El buen samaritano. Sí. Y, y para la familia no hay que tener miedo tampoco, porque aquí en Houston hay gente uh -huh. que puede ayudar, ¿verdad? Sí, por supuesto. Eh, nosotros nos encargamos de eh, ver cuál es eh, si es que nosotros no podemos proveer el servicio como nosotros tenemos este network de agencias pues entonces hacemos la referencia no trabajamos con eh, por ejemplo el Harris County Area Agency on Aging o DATS entonces por ejemplo eh, si no podemos cubrir algo nosotros los referimos a a esas agencias también. Entonces, explícanos, hay una red de agencias allá uh -huh. que está lista para ayudar a la gente y, y es en, en esa red de agencias hay muchas personas que hablan español y que pueden ayudar a los hispanos. Sí, definitivamente. Y lo más interesante de, de, de tener esa red de agencias y de eh, tenernos a nosotros como servidores a las familias es que las familias no se atoran en, en el sistema, en, en más o menos como fluye, ¿no? O sea, uh -huh. no, eh, no tiene que ir a un lugar y luego al otro y luego al otro, ¿no? Se, se hace todo en, en un solo lugar y se hace la referencia y se sirve a la persona. ¿Cuál es el, el más fácil para llamar? El, el número, el más fácil de recordarse. ¿Dónde llamo si veo a mi vecino y tengo, ay, ese vecino o esa abuelita o esa señora que, voy a, que veo en mi iglesia? No está tan bien. ¿Dónde llamo? El 211. Es... El 211 es a nivel eh, de Texas, es el mejor lugar para llamar y eh, es el United Way, eh, la as, línea de asistencia de United Way. Entonces, allá en mi teléfono al punto 211, uh -huh. no hablo inglés y digo, mis primeras palabras, tengo a, que, que hablar con alguien que habla español. ¿Ahí tienen gente que habla español? Sí, definitivamente tienen gente bilingüe que habla español. Ok, entonces es fácil. Sí, facilísimo. 211. 211. Y ya. Sí, y okay. ya. Okay. Um, otra cosa. Y, y algunas veces, ok, decimos es, eh, una familia que nada más habla 
más o menos español, tienen que ir al doctor. ¿Cuáles son los recursos allá para las cosas médicas? Tienen que, que llevar al abuelito al doctor o al hospital o cualquier cosa. Son nerviosos porque ¿quién me va a hablar? ¿Quién me va a decir lo que está pasando? ¿Cuáles son sus consejos? Eh, definitivamente ser honesto y ser proactivo. Entonces, si yo sé que voy a ir al doctor, eh, llamar al doctor antes, a la oficina del doctor y decir, bueno, eh, yo hablo español, no manejo tan bien el inglés, ¿cuáles son mis opciones? ¿Usted tiene algún doctor, enfermera o trabajador social que me pueda ayudar eh, y en donde no tenga que estar atrapada en, el, en, el, en la traducción del idioma? ¿no? Porque uno no quiere definitivamente perderse esos eh, pequeños grandes detalles, ¿no? Uh -huh. Eso mejor, algunas veces en unas familias alguien eh, se va a trasladar. Algunas veces un niño o alguien de 15, 16 años. Uh -huh. En esa situación, ¿cuál es la edad en que uno puede ayudar? Y algunas veces no es buena idea. Es una muy buena pregunta. Eh, yo diría que depende mucho de la situación. Okay. Eh, y de, también de las, de las cosas que se van a discutir. Uno uh -huh. tiene que estar muy consciente que hay cosas que un adolescente no tiene que saber, que un niño, ya digamos, de 10 a, a, a menos años tampoco tiene que saber y que tampoco puede entender y lo puede asustar. Entonces, eso también puede con, conllevar o traer un problema dentro de la, de la dinámica de familia, ¿no? Uh -huh. Yo diría que eh, el ser proactivo es la mejor opción. Y también llamar a una agencia como, como eh, Baker Ripley y, y decir, bueno, esta es mi situación, por favor, ¿en qué me pueden ayudar? ¿Pueden asignarme alguna algún eh, eh, manejador de casos? Eh, yo tengo este problema y ¿cómo me pueden ustedes ayudar? ¿No? En vez de poner realmente a un, a un niño, un adolescente en medio de una situación que de repente más adelante pueda traer un poco más de problemas, ¿no? Entonces, sí, es algo muy fácil, nada más hacer la primera llamada al doctor, a ver si alguien habla español, eso sí bien. Pero si hay un problema con el abuelito o la abuelita o algo así, mejor habla con un adulto, ¿verdad? Claro, definitivamente, ¿no? Porque si uno va a, una, um, a la oficina de un doctor y de repente el doctor tiene que darle un diagnóstico a la persona y la persona tiene termina teniendo cáncer o uno no quiere eh, ponerlo en esa encrucijada, en esa situación a ese niño, ¿no? Es demasiado. Sí. O, o, otra pregunta es si yo no conozco esto del 211, no conozco a esas agencias, es, eh, ¿puedo hablar con alguien en mi iglesia a lo mejor? Sí, claro que sí. Entonces, eh, parte de, como le dije, la red eh, que tenemos en las agencias es también nosotros trabajamos muchísimo eh, con las instituciones religiosas y eh, las instituciones religiosas también se encargan de contactarse con nosotros, de ver cómo nos podemos eh, ayudar los unos a los otros porque al final eh, nos hemos dado cuenta que tenemos el mismo eh, gol, ¿no? el mismo uh -huh. es que servir a las personas, que servir a nuestra comunidad. Entonces sí, definitivamente hablar con las iglesias es una muy buena opción. Perfecto. Natalia, ya es todo el tiempo que ya tenemos, entonces le voy a decir, ¿cuál es el, el último consejo que usted quiere dar para nuestros listeners? Eh, yo diría, no, eh, no tengan miedo de, de preguntar, no tengan miedo de, eh, de llamar y 
es mejor ser proactivos a que esperar a que las cosas pasen, que el tiempo pase y la, la situación se pueda de, deteriorar. Ok, es, es muy buen consejo. Eh, los recursos, eh, cabe la... Eh, Vale la pena resaltar que son absolutamente gratis. Nosotros no cobramos por nuestros servicios eh, y, y tampoco, si es que le referimos a alguien que cobrase, eh, leeríamos de saber antemano, pero nosotros, por ejemplo, no, no, no tenemos ningún tipo de lucro, ¿no? Muchas gracias. Entonces, escuchen bien, esos servicios son gratis, no hay que tener miedo. Ahí si tienen cualquier problema y llaman al 211. Aún, aunque no tengan problemas, pero piensan que tienen que hablar con alguien, llaman al 211. Correcto. Ok. Natalia, muchas gracias. Gracias, un placer. Ese, entonces, si pensaron que, que ese podcast está bueno, ese, lo dicen ese, a sus amigos, a sus familiares, a que todos escuchen a la señora Natalia Balón con Baker Replay. If you thought this podcast was helpful, or if you have um, friends who do not speak English and need to access services in Spanish, please, please invite them to follow this podcast and to listen to this particular podcast with Natalia Ballon from Baker Replay. You can find this podcast on iTunes, SoundCloud, and at www.aarp.org slash Houston PTC. Thanks for listening, and as always, thanks for caring.